0: Sejam muito bem-vindos, professor, doutora, obrigado pela participação de ambos aqui conosco no Estúdio News. Eu queria começar dando meu olá primeiro para o professor e já emendar a primeira pergunta, professor Eustáquio. A gente, enfim, chegou então a esse número de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Eu queria entender, a gente chega a esse número com a natalidade em alta, ou seja, tem nascido mais pessoas, a gente tem tido essa projeção, ou as pessoas estão vivendo mais e isso que acaba influenciando nesse crescimento da população?
1: Olá, Gustavo, eu que agradeço aí a oportunidade. É o seguinte, a, a divisão de população da ONU, ela divulgou as novas projeções é, no meio do ano passado. E nessas projeções é, estava estabelecido que é, o cálculo, a né, estimativa da ONU, é que a população che chegasse em 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de, de 2022, tá? Só para você ter uma ideia, é o seguinte, a população, é, há 12 mil anos atrás, que a gente fala, o início do Holoceno, era 4 milhões de pessoas. Pensa bem, é menos, é mais ou menos a metade da cidade do Rio de Janeiro hoje em dia. Né? Aí essa população vem crescendo é, ao longo desses 12 mil anos, chegou a 1 bilhão de pessoas por volta de 1.800, chegou a 3 bilhões em 1960, a 4 bilhões em 1974. Esse período entre 1960 e 1974, que passou de 3 para 4 bilhões de habitantes, o ritmo de crescimento da população era 2% ao ano. É o maior crescimento de toda a história da humanidade, desde o início do Homo sapiens. De 1974 até 2022, a população dobrou de tamanho, passou de 4 para 8. Mas o ritmo de crescimento ele diminuiu para 1,4. Então, a gente está é, com uma população crescente em termos de volume absolutos, mas é, em termos de crescimento, de taxa de crescimento, ela é, é cada vez menor esse crescimento. E, e pelas projeções da ONU, a gente vai chegar no ano 2086 com 10,4 bilhões de habitantes e aí a gente vai ter crescimento zero. E no final do século, nesses né, desses 15 anos do final do século, a população mundial vai ter um decrescimento. Pela primeira vez, é, a ONU apresenta esse esse decrescimento.
0: Doutora Júnior, eu queria entender, a gente consegue, antes de mais nada também, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News, é, quais seriam as explicações para essa queda da taxa de natalidade? É, há explicações, antes de mais nada?
2: Sim, certamente. Bom, eu que agradeço a oportunidade. É, sim, a natalidade e a fecundidade, elas declinam por muitas razões, mas uma delas é o equilíbrio populacional. As pessoas passam a morrer menos e é, historicamente a população entende, né? Os indivíduos entendem que é possível é, ter famílias menores, né? Então com, com o declínio da mortalidade também, né, na lógica do equilíbrio. É, da população a, a, as pessoas vão progressivamente tendo menos filhos adicionalmente, hoje em dia né, falando bem da nossa contemporaneidade a gente sabe que é, há muitas razões né, para que isso aconteça, entre elas o custo de se ter filhos né. hoje em dia é bastante, bastante mais caro sustentar uma família então, é, desde a popularização da, dos métodos modernos, né, dos métodos contraceptivos modernos na década de 60, é, esse declínio da fecundidade ele passa a ter uma maior autonomia do indivíduo e com essa maior autonomia do indivíduo, paralelo a um processo de urbanização das sociedades e esse reconhecimento de que é possível, né, o declínio da mortalidade, o reconhecimento de que é possível ter famílias menores e também o nível de, de de pressão econômica sobre as famílias, é, são múltiplos fatores que determinam essa 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 queda, né? essa, essa escolha dos indivíduos por famílias menores e núcleos familiares com distintas configurações também, né muitas formas de família.
0: Eu queria entender também, professor, é, vocês mostraram o cenário global, mas se a gente olhar pelos continentes e se vocês quiserem destacar também países, Todos seguem essa tendência ou ainda há diferenças, se olharmos para as regiões é, mais pobres, mais ricas? É, eu queria tentar entender isso aí. Se a gente dividir o globo pelos continentes, a tendência é igual para todos, professor?
1: É uma coisa muito interessante, é o seguinte, porque não está escrito em nenhuma Constituição, em nenhuma lei internacional... Mas a transição demográfica ela acontece mais ou menos da mesma forma em todos os países. Primeiro cai a natalidade e depois cai a mortalidade. O que é diferente é o nível da mortalidade e natalidade em cada país, o início da queda e o ritmo da queda. Isso é diferente. Então, quando você pega Estados Unidos, Canadá, Oceania, Europa, né, esse processo começou... É, já no, no século XIX né, e ao longo do século XX. Nos países em desenvolvimento, né, incluindo aí toda a América Latina, principalmente a Ásia, isso começou mais ou menos na década de 70, 80, é, para cá. E a África é, ela começou um pouquinho é, mais atrasada. Né? Então, é o seguinte, vamos dizer, alguns países... Né? Os, os, os países mais desenvolvidos, mais ricos, eles já estão no final da transição demográfica. Os países é, de renda média, vamos dizer assim, eles estão no meio da transição demográfica. E os países mais pobres, principalmente os países africanos, eles ainda estão no início da transição demográfica. Então, existe essa é, diferença geográfica, vamos dizer assim.
0: Claro. Portanto,
2: todos seguem a mesma tendência, né? que é o que você usou nessa pergunta, todos seguem a mesma tendência, mas ao mesmo tempo todos têm uma performance diferente e isso se repete também aqui no Brasil. Né? Entre as grandes regiões do país também tem ritmos diferenciados é, em que pese todos estejam né, exper é, experienciando a transição.
0: Claro. Doutora, a senhora mencionou, o professor também comentou sobre essa diminuição da taxa de natalidade. A questão da natalidade já foi uma preocupação enorme em países como a China, que proibiam o é, um número de filhos. E a gente vê e acompanha países da Europa incentivando a população a ter filhos. Isso... Tem, teve efeito? A gente já consegue ver efeito nisso ou é uma preocupação, se a gente olhar para governos especificamente, de ter mais população jovem? Porque a tendência é que cada vez é, nos próximos anos tenhamos uma população mais idosa. É, a gente consegue ver os governos preocupados, então, diretamente isso com a taxa de natalidade, doutora? E isso influencia, de fato, ou esse empoderamento que vocês mencionaram vai dificultar ainda mais ações como essas de governos?
2: na verdade todas essas é, a política populacional, né, como você está citando, né, citou o exemplo da China, por exemplo, que é um caso clássico em que se buscava a política do filho único, né, trouxe muitos é, muitos questionamentos, né, na perspectiva do protagonismo do indivíduo, do empoderamento da mulher, do reconhecimento e valorização da mulher, é uma política altamente questionável, né, foi altamente questionada ali, e, e e a gente poderia fazer um programa inteiro sobre isso, mas para se falar sobre políticas populacionais lá do censo, né? na, na Europa, por exemplo, você tem muitas políticas de incentivo à fecundidade que vem da necessidade de é, reduzir ou, 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 ou arrefecer, por exemplo, a... a a, a razão de dependência, né? A gente tem aí um conceito demográfico que a razão de dependência atualmente a gente tem quer dizer progressivamente a gente tem mais população dependente e menos população é, capaz de sustentar essa população dependente, né? Então a razão de dependência ela pode ser tanto da pessoa é, calculada, né, para pessoa idosa população de maior de 65 anos. ou abaixo dos 15, né, de, de até 14 anos. Então, com a, 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 um contingente de pessoas jovens em redução, em declínio, é preciso um conjunto de estratégias. São estratégias de fecundidade, como você coloca, né? então, incentivo à creche, o que é um bom exemplo? né? Creches de boa qualidade, disponíveis, é, sem custo para a população, é, jornadas de trabalho diferenciadas, a ampliação da licença maternidade, de estimulação à licença paternidade, então, são alguns exemplos de políticas é, utilizadas com esse objetivo. Outras alternativas são também a ampliação de, de processos educacionais, disponibilização de boas ofertas educacionais para jovens e sua melhor performance no, no trabalho, né? sua melhor performance econômica, tem que estar associada a isso, né? porque a gente quer é, que os jovens tenham direitos e oportunidades, certo? Uma, e escolhas, e uma dessas escolhas, não a única, é a sua escolha reprodutiva, então, outras escolhas concorrem também com a questão reprodutiva, né? com o seu planejamento reprodutivo. É essencial que os jovens possam gozar de todas essas oportunidades.
0: Professor, eu queria ouvir também é, a sua avaliação, porque imagino que com o cenário que vocês é, mostraram há pouco, essas políticas é, vão começar a ampliar mais em todo o mundo, né? não vai ficar só restrito a países como a Europa. Aqui no Brasil a gente pode imaginar também incentivo maior a uma população jovem, para termos mais jovens, é, vou falar ainda do setor econômico, da questão econômica, mas eu queria entender, professor, se essa deve ser uma tendência também mundial, ou seja, de maior incentivo à natalidade.
1: Olha, a primeira coisa que a gente deixa claro é o seguinte: qualquer política populacional ela tem que ser democrática, ela tem que ser voluntária, ela não pode ser autoritária. Tá? É, só pegar o caso da China é o seguinte: a China, depois da Revolução é, Comunista, lá de 1949, a fecundidade começou a cair. É, já na década de 50, a fecundidade começou a cair. Aí veio a década de 60, com a revolução cultural na China, que desorganizou o sistema de saúde, desorganizou é, dizer assim, o aparelho do Estado, a fecundidade voltou a subir. Então, assim, no início da década de 70, é, e só para falar, o Mao Tse na década de 60, ele achava ótimo a população crescer muito, é porque ele dizia que a, bomba, a, a população grande na China é, é mais importante do que a bomba atômica. E a China sempre foi o país mais populoso do mundo. Tá? Só que é o seguinte, na década de 70, o próprio Mao Tse-Tung percebeu que, que essa população ia crescer muito e que é, ia ter vários problemas ambientais, econômicos, sociais, etc. Então, a China lançou uma política democrática, que tem até um nome aqui que é interessante, que é o Anxi Shao, o em inglês é later, longer, fewer, que é o seguinte, é, o, o, o governo chinês incentivou as pessoas a terem filho mais tarde, a aumentar o espaçamento entre os filhos e a ter menos filhos. E aí a fecundidade caiu de seis para três filhos em uma década. Foi, foi uma política democrática e com grande sucesso. Só que o governo é, Deng Xiaoping, quando fez as reformas, resolveu dobrar essa aposta e fez a, a política mais autoritária e mais draconiana que existe no mundo, que é a política do filho único, que a Júnia falou. Né? É uma política totalmente antidemocrática, é, contra os direitos de, é, reprodutivos, contra os direitos das mulheres. E a China fez isso... É, obviamente, é, buscando é, evitar que a população jovem, principalmente, crescesse muito e ela colhesse o bônus demográfico junto com um grande crescimento econômico. Então, nesse sentido, a, é, a China conseguiu, foi uma política autoritária e conseguiu é, fazer com que essa população é, diminuísse o ritmo. E agora, quer dizer, nós estamos num momento histórico, é, dois momentos históricos, né? Em 2022... A China pela primeira vez ela começa a ter um decrescimento populacional é, depois de milhares de anos. E agora, em 2023, em abril de 2023, a Índia vai passar a China. Então é a primeira vez que, a, que a, em milênios que a China vai deixar de ser o país mais populoso do mundo, tá? E aí, o que que aconteceu? A fecundidade caiu muito. E aí a China, o que que ela fez? Ela acabou com a política de filho único. Só que a fecundidade continuou caindo. Aí ela incentivou a ter dois filhos. A fecundidade continuou caindo. E aí ela está incentivando a ter três filhos. E a fecundidade está continuando caindo. Então, assim, é, eu estou dando esse exemplo assim, até meio anedótico, para mostrar o seguinte, que é, a política é, populacional, ela pode ter efeitos muito nocivos, como a política de filho único. Mas o governo também não faz o que quer. Entendeu? É, o governo não fala assim, vai ter filho, não vai ter filho, é, vai mandar, tá? ele, ele vai até um certo, até um certo ponto, né? Então assim, hoje a própria China está fazendo. E o que que acontece na Europa? É, a a fertilidade na Europa já está baixa há muito tempo. Né? Na Alemanha, por exemplo, a, a fertilidade é 1,3 filhos por mulher. Precisa ser 2,1 para ter a, taxa, a chamada taxa de reposição. Então esses países estão incentivando. É, a fecundidade né? agora, existem várias maneiras de, de incentivar, uma delas é, é garantir políticas de mercado de trabalho que possa, é, a mulher possa conciliar né, a família de modo geral mas principalmente a mulher possa conciliar as, as tarefas produtivas com as ta, tarefas reprodutivas né? e que o homem possa participar mais é, das tarefas reprodutivas né? se isso for feito por exemplo, os países nórdicos Suécia, Noruega, Finlândia, é, Dinamarca, eles conseguiram aumentar um pouco a fecundidade. Ela não está tão baixa como na Alemanha. Então, isso é, esse é o debate hoje em dia. Alguns países têm fecundidade muito alta e precisam diminuir essa fecundidade para a população não sair fora do controle. E outros países precisam incentivar a fecundidade para a população não decrescer é, muito rapidamente. Então, essa é a realidade extremamente complexa e extremamente variada é, para os diversos países do mundo.
0: Claro. A gente tem que fazer um rápido intervalo, doutor e professor, mas na volta eu quero justamente tocar em pontos econômicos, sociais, sobre esses 8 bilhões que vivem aqui no planeta. Mas um rápido intervalo, a gente volta já para tocar nesse e outros assuntos. News já de volta. Eu sigo aqui com José Eustaque, o demógrafo e professor aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, e Júnior Quiroga, representante e auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas Brasil. Doutora, eu queria entrar no ponto econômico primeiro. Olhando esses 8 bilhões e pegando o gancho do que a gente fala no Tio Bloco, sobre a preocupação é, dos governos é, em manter uma população ativa, a questão do envelhecimento, vocês mencionaram que a tendência é que a gente tenha uma população mais envelhecida. Olhando para esse cenário, economicamente é preocupante, não é preocupante? O que, que a gente pode analisar sobre isso?
2: Bom, muitas coisas, né? primeiramente, é... sim, certamente é preocupante se não agirmos, né? então essas tendências populacionais e o fato de a transição demográfica ela... Ela estar acontecendo em todos os continentes, tem que servir para todos os governos como exemplo, né? exemplo de estratégias que podem, é... podem e devem ser seguidas em... em detrimento de outras que não devem ser seguidas, que foram testadas e, e, estão... e não foram eficientes. Né? Então, é, uma coisa que é muito essencial é que os jovens, a população jovem, que é quem vai sustentar as sociedades, tenha acesso a boas é, oportunidades, a direitos e escolhas. Então, é preciso é, escolaridade, claro, mas oportunidades também de empregabilidade, é preciso garantir acesso a direitos de todas as pessoas jovens, não só é, daqueles que já estão inseridos em processo. Nas Nações Unidas, a gente tem falado muito, né, até até 2030, atingirmos um desenvolvimento sustentável sem deixar ninguém para trás e chegando primeiro com políticas, ações e serviços aos que estão mais atrás. Quem está mais atrás? população afrodescendente, povos originários, mulheres e adolescentes e, muitas vezes, é, as pessoas jovens que associam uma ou mais dessas características, né? Então é preciso que consigamos chegar com acesso a políticas públicas, acesso a direitos, é, a, essa, a esse contingente de pessoas jovens, porque nós não precisamos assim... Demograficamente a gente já sabe que a razão de dependência ela está aumentando. Então a juventude que vai ser, ser capaz de sustentar e produzir é, e reproduzir, ela precisa ser uma juventude que está bem preparada e que está bem preparada na em, Lato senso, né, em todas as perspectivas, profissionais, culturais, eh, socioeducacionais, eh, saúde mental, que se colocou né, na pandemia também como uma grande questão. Eh, esse é o nosso grande desafio, conseguir agir nessa perspectiva que é econômica, sim, mas que é também eh, diversa, né, num sentido mais amplo de, de, de desenvolvimento.
0: Claro. Professor, eu queria também entender se é possível com tantas pessoas do mundo, a preocupação econômica não se sobrepor sobre a sustentabilidade do planeta. Você mencionou no primeiro bloco o pulo populacional que o mundo teve, e ele vai justamente de encontro com é, os problemas que a gente está tirando do mundo, ou seja, destruindo cada vez mais, crise climática. isso tem peso, é, o quão preocupante é isso também para o aumento da população, mas a gente chegando a esses 8 bilhões, uma tendência ainda de atingir números maiores, como o senhor mencionou, a terra dá conta de tanta gente assim?
1: Olha, é, a gente, eu sempre falo que é, o progresso humano, né? a humanidade avançou fantasticamente é, nesses 200 anos, desde o início da Revolução Industrial e Energética, né? só para você ter uma ideia, é o seguinte, a esperança de vida, né, a expectativa de vida era em torno de 30 anos, em 1900. Hoje ela está mais de 70 anos, na média mundial. Ou seja, é, a, a humanidade ela dobrou a, o tempo médio de vida nos últimos 120 anos. Isso é uma coisa fantástica, né? Melhorou a educação, melhorou a saúde, melhorou a moradia, melhorou é, o padrão de consumo, né? Hoje a gente tem celular, nós temos computador, a gente pode fazer esse programa aqui é, de maneira virtual, né? Então, assim, é uma coisa fantástica. Então, a humanidade avançou muito nos últimos 200 anos. Agora, o meio ambiente, ele só regrediu. Esse que eu digo, todo o avanço humano ele foi feito às custas do retrocesso ambiental. Então, as florestas diminuíram, né? é, a poluição dos rios, a poluição do solo né? e a, a, a que a gente chama de sexta extinção em massa das espécies. Né? Cada vez a gente tem mais humanos e menos animais selvagens. Né? A, a população de elefantes está diminuindo, a população de hipopósitos está diminuindo, de rinocerontes está diminuindo e principalmente é o seguinte a população de abelha está diminuindo e isso é um problema muito sério porque a é abelha é polinizador né? não existe é, grande produção agrícola sem abelhas e sem outros polinizadores é, naturais que estão desaparecendo devido ao uso de agrotóxicos devido... De a destruição das florestas, etc. Então, nós estamos num, num, num momento ser, seríssimo. E esse avanço da humanidade, ele foi conquistado graças aos combustíveis fósseis. Né? 200 anos de combustíveis fósseis fez a humanidade fazer um grande progresso. Só que, quando queima combustível fóssil, a gente joga CO2 na atmosfera e, pelo efeito estufa, né? a gente tem um aquecimento global. E, 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 e esse aquecimento global... É, já a, a temperatura da Terra Já aumentou mais de um grau Em relação ao período é, Pré-industrial né? Os últimos nove anos Foram os, os anos mais quentes Do Holoceno O Holoceno são os últimos do, 12 mil anos E esse ano de 2023 Segundo a Organização Mundial De Meteorologia Vai ser mais quente do ano que passado Então nós vamos ter os 10 anos mais quentes São os últimos 10 anos E Provavelmente, em 2024 ou 2025, a gente vai passar o limite estabelecido pelo pelo Acordo de Paris, que é um grau e meio, né? que é o, é o limite mínimo é, estabelecido pelo, pelo Acordo de Paris e provavelmente vamos ultrapassar os dois graus até meados do século. Então, nós estamos num problema ambiental seríssimo, uma crise climática e uma crise ambiental.
0: Claro. Doutora, eu quero olhar... A gente olhou a questão econômica, perguntei da questão ambiental. Eu queria entender a questão social, que está muito ligada, obviamente, à econômica. É, com um senso comum que eu acho que a maioria das pessoas tem em casa, pessoas que não... É, Convivem com os números que não entendem sobre demografia, mas que tem senso comum, né? Quanto maior a população de um país, maior a densidade populacional, mais problemas sociais podem surgir. Isso de fato tem um fundo de verdade? Se a gente olhar o globo, é, os países com maior população sofrem com problemas sociais maiores? E é possível inverter isso, é, melhorar essas condições?
2: Melhorar essas condições é certamente possível. É, na verdade, a gente tem né, um, um contexto social muito fundamentado, né, como, como eu estava dizendo, né, pautado por um processo de distribuição que é, é fundamentado na desigualdade, um processo de, de produção que exaure é, o meio ambiente, um processo de consumo... É, e aí eu introduzo né, um processo de consumo fundamentado na desigualdade, o acesso é muito diferenciado né, aquilo que é produzido e transformar isso é certamente possível e é certamente o essencial, na verdade, qual é a forma como a gente vai poder ocupar esse planeta de uma maneira mais sustentável. É garantindo ciência e tecnologia, a gente já tem. A gente precisa garantir que as pessoas possam aceder ao, a, esses, a esses meios, né, a, essa, a esse desenvolvimento de maneira mais equânime. E isso é um grande desafio. Para isso, as políticas públicas, as Nações Unidas, os, os diferentes atores institucionais né, que compõem o tecido social, precisam agir em parceria. Por exemplo, transformando... É, determinados processos sociais, transformando a inserção das pessoas no, no, no processo de consumo. Como que eu posso fazer isso? Produções locais, o acesso a alimento, ele é muito diferenciado no mundo, porque encontrar você encontra em todos os lugares, mas existe um problema fundamental, renda. A renda para aceder determinados padrões, inclusive alimentares, tá? Isso vale para todo o consumo, mas inclusive o padrão alimentar é muito diferenciado de acordo com renda. Eu posso ou não aceder a esta a essa, a esse produto, a esse consumo. Isso vale para alimentos, isso vale para moradia, isso vale para vestimenta, para todo, para tudo aquilo que a gente precisa, né, para existir. Então, conseguir fazer um maior estímulo à produção local, isso tem um potencial transformador imenso. Não, as duas coisas têm que ser relacionadas. Uma maneira absolutamente transformadora e que é defendida né, pelas Nações Unidas, principalmente aí pela, pela, é, pelo Fundo de Alimentação, né, pela FAO, é a ampliação de produção local, para que as pessoas todas possam aceder a bens de consumo e alimentos mais baratos.
0: Claro. A gente está indo para a reta final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para ambos é, e analisar a situação nossa, o Brasil, começando pelo professor. Professor, qual que é a situação populacional brasileira hoje? Qual que é a previsão, se ela segue basicamente o que a gente analisou aqui, olhou é, nos números globais e os desafios que a gente vai ter pela frente olhando esse cenário. Então, eu queria começar ouvindo primeiro o professor para depois ouvir a doutora.
1: É a população brasileira em 1800... Era 3,5 milhões de habitantes, mais ou menos. A gente não tinha o um censo na época, né? é, é, mas é mais ou menos 3,5 milhões de habitantes. Aí chegou a 17,5 em 1900 e chegou a 210, 215 milhões atualmente. Né? Então, a população brasileira cresceu 50 vezes em 200 anos. Né? É um crescimento fantástico. Só que, é, por causa que a gente já falou da transição demográfica, a população brasileira cresce cada vez menos e ela vai chegar num topo, né, num pico populacional em torno de 230, 225, 230 milhões na década de 40. E depois, na segunda metade é, do século 21 a população brasileira vai começar a diminuir. Tá? Então, essa, essa aqui é a realidade. E quando ele faz esse processo, você tem um grande envelhecimento da população. Nesse período aqui, que a população estava crescendo muito, é, e principalmente no, no, no momento que a fecundidade caiu, a gente tem o que a gente chama de primeiro bônus demográfico. Então, a, isso fez a economia brasileira crescer, isso fez a renda brasileira crescer. Só que aqui a, a Júnior já falou da razão de dependência, essa razão de dependência vai subir né, com o envelhecimento populacional. Então, esse, esse primeiro bônus vai acabar. Todo o país que desenvolveu, ele aproveitou o primeiro bônus demográfico.
2: Eu quero pegar... perdão
0: Por, por favor, doutora.
2: Quero pegar a carona aí no, no que o SAC dizia, né? Durante 500 anos o Brasil foi uma, uma nação jovem, né? E agora tem que se preocupar com os idosos. Mas eu vou chamar para a, a, a nós todos para a responsabilidade de que as nossas juventudes, em plural, né? os nossos jovens diversos, é, ainda precisam de muitos investimentos. né? A gente observa que, aquilo que eu, que eu até falei aqui, talvez reiteradas vezes, a nossa fecundidade, ok, estamos em declínio, mas no Brasil, talvez a gente tenha uma tendência, América Latina e Caribe, o Brasil não é diferente, a gente tem é, uma elevada gravidez na adolescência, por exemplo, e, subsequentemente, nos grupos etários mais jovens, até aí, os 29 anos, se concentra a nossa fecundidade. Só que, principalmente quando você pensa na adolescente, que se torna mãe, por exemplo, e usando aí a maternidade adolescente como um exemplo, é um dos vários exemplos que a gente poderia falar da ruptura de escolhas e de oportunidades. Então, alguma coisa acontece ali que ou aquela gravidez, ela é desejada, fruto de um em geral é fruto de um conjunto de, de ausências de escolhas concomitantes ou muitas vezes ela é até fruto de abuso. Isso vai atrasar a entrada da daquela mãe no mercado de trabalho ou vai colocá-la numa situação de precária inserção. Isso vai ter muitos frutos depois, né? Para sua saúde física e mental, para o desenvolvimento sócio-educacional daquela criança é, e no sentido macro tem inclusive um custo social para que a gente efetivamente consiga superar esse momento, né? De um Brasil que foi jovem por 500 anos e que agora tem também que se preocupar com seus idosos, isso é bem verdade. Por outro lado, os nossos jovens só vão conseguir atingir o seu pleno potencial e, e ser os jovens, né, as juventudes que a gente precisa para dar conta dessa razão de dependência, se a gente conseguir consolidar o que ainda não conseguimos, um conjunto mais amplo e mais pesado de investimentos nas pessoas jovens.
0: Claro, isso o professor brincou que há alguns há anos... Bons anos atrás a gente não tinha o um censo, hoje a gente tem senso. hoje a gente tem esses dados para esse investimento ser muito mais direto e preciso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria começar agradecendo a doutora pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima, doutora.
2: Eu que agradeço.
0: Professor Stach, obrigado também pela participação aqui conosco, trazendo esses dados e essa aula mesmo de demografia. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com José José o demógrafo e professor aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE e Júnia Quiroga, representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas do Brasil. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pode se ver pelo Play Plus e pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.